0: É isso aí, né? É, deve ser? Deve ser? É. Tô na Globo. Beleza, eu já nem lembro os nomes, mas... É, é muito Co... que é a nossa, te viu. Gente, Deve ser cultura, né? É isso aí. Vamos para José 1 lá. Né? É, não é. Joshua. é o quê? Ah, também porque ver um Joshua, Chapter 1. Ah, ah. Para quem entender. Ai, ai. Vamos lá? Chara aí já? Tudo suave? Nós vamos do 1 um ao 9. Nós vamos do 1 um ao 9. Bora lá? Depois a morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu daria a vocês, seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra, que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você... Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar? Pai, precisamos, principalmente no tempo que estamos hoje, Senhor, reconhecer e entender as verdades da Tua Palavra, ter padrões quebrados, ter caráter transformado, Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos de você para mudar e para alinhar isso em nós, vem abrindo a nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender a Tua Palavra, entender de verdade e pôr em prática isso a partir do momento que a gente ouviu, Senhor. Que todo engano, toda mentira caia por terra, que todo coração duro seja dissolvido agora pelo Teu amor e que nós possamos claramente entender a Tua Palavra e o que o Senhor quer dizer para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Olha que da hora esse texto, né? Você pega né, Moisés tinha morrido, né? imagina você conduzir um povo até lá, daí o senhor fala assim, você não vai entrar não, você né? vai ver, mas ele levanta, né? Josué, porque Josué já era um cara que vivia com ele, né? andava com ele, estava aprendendo com ele todo o tempo, ele estava ali, coladinho nele, né? é, o Timóteo da época, né? ele estava ali, andando junto, coladinho com ele, né? Você vê José sendo um cara muito ponta firme todo o tempo, você vê ele toda hora não, não se, se, se rendendo diante de, de, de situações, sendo proativo, você vê ele enfrentando coisas que normalmente a maioria do povo não fazia, o povo só reclamava. Né? E ele estava ali de frente, forte. Né? E aí o Senhor promove ele, né? vai, o, 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 o Moisés vaza, né? acabou o tempo dele, vazou, e aí o Senhor comissiona ele para ele seguir o barco a partir daquele momento, né? E o que, que nós vamos falar hoje? A gente, a ideia de hoje é ser livre para agir, porque sabe o que que eu vejo? A gente só dá desculpa. A gente põe desculpa e uma das coisas que eu mais escuto não só aqui mas em vários lugares e eu, assistindo coisas, lendo livros, lendo notícias é eu não posso, eu não consigo, não tem como, isso não é possível. E nós temos que entender que cara Deus ele dá tudo para nós. Só que o problema é que, como não é do jeito que a gente quer, porque a gente tem tudo, como é que a na tua visão ter tudo, por, por exemplo? Como é ter tudo para você? É ter bastante dinheiro, de uma forma ilimitada, que você consegue ver que é ilimitado? Né? Né? Porque não é assim. Muitas vezes nós podemos até ter ilimitado. Você já parou para você pensar? Você já parou para pensar? que às vezes, Deus te dá uma quantia e ele fala, pague isso, faça isso aquele outro. Quando você faz, tem mais depois? Né? Tipo, não está acabando. Se você parar para pensar, não chegou a zerar. você né? parou para pensar nisso? Que, às vezes, talvez você possa não estar tá tendo esse fluxo porque você não está obedecendo o que o senhor está falando. Você só reclama, não assume suas broncas, não resolve seus problemas, diz que não tem, se amaldiçoa constantemente... Se a palavra, se a língua tem poder sobre a morte e a vida, você ficar falando que você não tem, o que você acha que vai rolar com você? Você acha que você vai ter? Quando você fica falando assim, ah, eu não tenho nada mesmo, todo mundo tem, eu não tenho nada, o que você acha que vai acontecer com você? Não vai, ter nada. Mas, não vai ter nada, você está falando isso? Não, mas eu estou constatando uma realidade. Então escolhe qual realidade você quer viver. Eu quero ver a realidade do reino. Quero ver aquilo que Deus diz para mim que É verdade. E sabe qual é mais louco? Os sinais seguem realmente aqueles que creem, porque você dá um passo você vê as coisas acontecendo, só que você tem que dar o um passo. E muitas vezes nós não vemos as coisas acontecendo, porque nós não, nós não damos esse passo, porque nós falamos o quê? Eu não tenho para ir lá. Eu não sou capaz para ir lá. Eu não tenho força para ir lá. E você pega esse menino aqui, antes, cara, ele era doido, ele ia ver coisas e ele não vinha voltando. Não, é muito difícil para entrar na Terra. Ele fala, não, cara. Vamos lá, que lá é bom, lá é rico, lá tem é, muita, é muito top lá. Enquanto os outros estavam só, é muito difícil, é impossível, nós vamos morrer. Por que, é que nós viemos para cá? Então você vê que Deus promove ele, mas já era um cara de caráter antes. Que submetia. Que avançava, aqui ia atrás. Então você vê que conforme Deus ele vai, você vai... Você vai vivendo, Ele vai te recompensando. Nós temos que entender... Que Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam. Temos que entender que existe uma recompensa. O foco não é isso, mas eu tenho que entender que há. Senão eu não estou entendendo. Se eu não sei receber também, é tanto errado quanto aquele que só quer receber. Então você pega esse menino aqui, cara. Dá hora, né? Promovidão, agora ele que vai assumir a bronca. E aí Deus comissiona ele para fazer algo. fala aqui, ó meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Você viu o que o senhor fala? Ele fala, preparem-se. Isso conota o quê? Uma atitude nossa. O senhor fala, prepare-se, a gente fica assim. Não, é a nossa parte de se preparar. preparem se O que os caras tinham que se preparar? Eles invadiam uma terra. Por mais que Deus estava dando aquela terra, eles tinham guerra. Eu tinha que cortar umas cabeças lá, ele tinha que matar um povo lá. Eu tinha que tocar aquele povo em muitas cidades, ele tinha que meter fogo e deixar nada. Então isso conota o quê? Uma atitude que vem de quem? Nossa ou de Deus? Nossa, porque ele falou: Eu vou dar essa terra, se preparem. Está ali, ó, se preparem. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se si para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como é que faz para atravessar um rio? Pode ser pergunta óbvia, mas me responda. Como faz? Você nada, ou você anda. No caso aqui, os caras andaram. Né? Porque abriu-se também e eles, eles andaram sequinhos. Mas, se fosse nadar, se fosse correr por cima das águas, é uma coisa que, o quando fala assim, atravesse o rio, eu vou te pegar no colo e vou te levar? Ou é você que vai ter que pegar suas perninhas e andar? Já que está só nós hoje aqui, hoje eu vou bem azedar vocês, tá? E aí? A gente tem que andar ou não tem que andar? Eu tenho que pegar no colo e levar você? Eu falo assim, vamos até lá, e aí vocês vão andando com as pernas de seis, ou eu pego no colo. Não pego no colo nem minha filha mas Depois dos 12 anos eu já não aguentei mais, ela ficou grande e já era. Eu carregava ela. Toda noite, até os 12 anos, eu carreguei toda noite, de 0 de, de a 12 eu carregava ela no meu cangote, dava uma volta na casa com ela no cangote e colocava ela na cama, toda noite, aí chegou um momento que eu falei, filha, agora o pai não aguenta mais, porque as costinhas não vão aguentar, com você em assim, cima, né? ela não estava gorda, ela era pequenininha, era porque eu estava mais velha, ela estava maior, né? eu já sou sedentário por, né? por decisão, né? nem por natureza, porque eu quero ser, né? não é porque eu quero, é uma decisão minha. Então eu pegava ela, levava até, até os 12 ok, eu carreguei ela, mas depois um momento é ela que tinha que eu chegar, boa noite, filha, a gente orava com ela, a gente não sabia muito fazer oração, mas nós fazia as orações que nós sabia fazer, e nós, filha, agora vai deitar. E ela levantava, ela ia até a cama, e a gente, o que que fazia? Cobria ela. Tá vendo a diferença? Chega uma hora e tem alguns momentos que nós seremos carregados, ok, Deus nos leva mesmo. Mas muitas vezes nós estamos esperando Deus levar no, no que Ele falou para nós, vá, prepare-se e vá. Atravesse o rio para a terra que eu vou dar para você. Se Mas se prepare. E aí fala, atravesse o rio. Quer dizer, usa as perninhas que eu te dei e vai. Como prometia Moisés, todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Todo lugar que vocês pisarem, eu darei a vocês. Nesse momento era bom ter um cara igual o Diego, né? fala mano, vai, porque onde nós pisar, é nosso, e ele corre, né, cara, ele... ele ia pisar em um monte de lugar, né, quando você via, ele já tinha percorrido toda a região, ali já era, nem precisa de café, só vai, só vai, se alimenta do sol, ele vai, cara, ele vai, ele só vai, então, todo lugar que vocês colocarem os pés, puserem os pés, eu darei a vocês. E se os caras não andassem? Ele falou, todo lugar que você pôr teu pé é teu. Aí você fica lá, ai, eu não vou. Ai, lá tem bicho, imagine. O que, que eu vou fazer lá? O que, que eu vou fazer lá? Tem bicho, como é que eu vou cruzar? né, os caras lá, ai, mas nós vamos atravessar o rio, ai, é molhado, ai, não, não vou, aí você pensa, ai, da onde? É o que a gente faz hoje, mano, é simples assim, é o que nós fazemos hoje, Deus fala, levanta e anda e vai fazer os lances lá, e a gente está ali, ai, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou capaz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, Todas essas, essas afirmações são mentira. E você pode trazer quem você quiser aqui, que eu vou desmentir na cara da pessoa. Pode trazer. Se quiser fazer um x1 aqui ao vivo, nós fazemos. Com cada um aqui, com cada um ao vivo. Pode vir, que eu vou te provar que você tem tudo. E você não faz porque não quer. Simples assim. Se você tiver moral de falar que você não tem tudo, você fala que Deus é injusto. Tem moral de falar diante dele? Cuidado que muitas vezes está dizendo isso. Através do teu corpo. Porque existe em linguagem que não é só verbal, gente. A gente não diz coisas somente com a nossa fala. O nosso corpo fala e fala muito. Fala muito. O nosso corpo diz coisas sem nem falar. Quantas vezes eu cheguei para vocês aqui fisicamente, ou para quem nos acompanha que já andou junto, eu falo, o que, que você tem? E você não falou nada, nem uma palavra. Ou eu chego e falo, viu, por que você ficou de cara com aquilo que aquela pessoa falou? E você não falou nada. Nosso corpo fala. E não estou nem dizendo sobre revelação do Espírito Santo, que ele diz sim. Ele aponta, ele fala, essa pessoa está pensando isso, essa pessoa está falando aquilo lá dentro do íntimo dela. Da onde isso? Bíblia. Vai ler. Era isso que o senhor fazia. E ele falou que nós ia fazer o quê? O que ele fez e mais. Quer viver isso? Caia de cabeça em Jesus, viva Ele 24 horas por dia, e você vai começar a ver os skills que Ele dá, as habilidades que Ele dá. Para você se achar? Não, para você servir. Então, muitas vezes, nós estamos, não estamos dizendo nada, mas estamos falando muito. Estamos sendo ingratos? Você é viu só que chique? Faz uma frase e põe minha mão assim, ó. Quando pega assim, deixa eu pegar um microfone, aí você faz assim, você põe uma frase embaixo. Você põe a Adriano Felipe, vai lá, postar amanhã no meu canal. Quantas vezes estamos sendo ingratos? Não te falar, eu te odeio, Deus. Mas é, mas eu não tenho, né? É fácil para você que tem. Isso não você falar, filhão? Você pensou? Papai ouviu, dançou. Jeito. É para te condenar? Não, mas traz consequência atitudes assim. A rebeldia não é desenvolvida e, e, e demonstrada apenas em falar, em bater boca. A forma que nós agimos com o nosso corpo é a mesma coisa. E aí nós deixamos de viver essa vida da hora, porque Deus já nos deu tudo. Tudo. Mas nós ficamos assim. Ah, ele vai me dar um dia, em nome de Jesus, eu vou ter um carro. Um dia, em nome de Jesus, eu vou ter a minha casa. Mas a gente não faz nada. Nada. E vou frisar, não, é um bug, nada. Ficamos esperando as coisas acontecerem. Assim como Moisés estava lá, ai oh, meu Deus, e agora? E o povo gritando de um lado, exército vindo, mar na frente, ai meu Deus, ferrou, agora nós vamos morrer de verdade. E aí o Senhor fala assim, que você está clamando a mim, mano, estica esse negócio e abre aí. Deus nos dá poder e autoridade, mas é em locais que Ele falou para nós fazer. Ele, ali Ele falou, num território que eu vou te dar, lava. E se Josué fala assim, ah, mas eu não acho tão bonito esse lugar, tem um lugar mais da hora aqui para direita. Ele falou que onde eu pisava vai ser meu? Não, Ele falou, aonde eu prometi que eu iria dar para os seus antepassados, é lá que você vai. E nós fazemos a mesma coisa. Não, mas eu tenho autoridade, eu sou mais que vencedor, e eu começo a me meter em coisas que eu não fui chamado para me meter. Eu começo a tentar coisas que ele não falou que ele vai me dar. E aí eu falo, não funciona esse negócio que você está falando, André? Não funciona. Claro que não funciona, você foi onde ele não mandou você ir. Agora, onde ele falou, vá, filho, vá, vá com tudo que você tem, que vai destruir, vai construir, vai fazer o caramba quatro lá dentro. Mas nós queremos viver o quê? A nossa vida. Da nossa forma. Porque sabe o que acontece? Nós temos ciência, nós temos a evolução do nosso lado. Jesus não conhecia tecnologia como isso. Era fácil naquela época. Hoje a prepotência do homem está extrapolando níveis de blasfêmia, de heresia já. Porque a gente se acha os bão da boca. Em vez de nós nos submetermos ao Senhor. E fala, pai, eu quero ir aonde o senhor está mandando eu ir. Eu quero fazer o que o senhor está mandando eu fazer. Nós reclamamos de boca cheia. E, de novo, falo com grande clareza de cada um que está aqui, de cada um que está nos acompanhando lá. Ele nos dá tudo para nós vivermos aquela temporada e fluirmos naquilo que ele falou para nós fazermos. Tudo ele dá. Assim como ele fala aqui. Prometi a Moisés todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá ao deserto ao Líbano, e do grande rio o Eufrates, toda a terra, dos Itits até o Mar Grande no oeste. Está vendo? Ele determinou aonde é. Ele determinou com clareza aonde era a área. Ninguém conseguirá resistir a você e todos os dias, a você todos os dias da sua vida. E aí nós falamos assim, ai, mas ai, não adianta, eu tento as pessoas, não, não adianta. Nada dá certo. Eu vou lá, a pessoa não me ajuda, as pessoas não fazem nada. E vou te falar uma coisa, isso é mentira, que muitas vezes você nem vai. Você reclama antes de ir. Sabe por quê? Não, porque essa pessoa, eu conheço ela. Já viu essa frase? Ou você já disse essa frase quantas vezes? Não, essa pessoa assim, eu nem vou falar porque eu sei como é que vai ser. É assim que nós fazemos ou não é assim que nós fazemos? E o senhor mandou, vá lá e fale com o fulano. Não, só falta nós, cara, tem essa prepotência. Nós não falamos, mas nós agimos assim. Não, senhor, mas você não sabe quem é a pessoa. <risos> não, senhor, mas esse aí nem você dobra. <risos> Imagine nada, tem gente que fala assim. Pode não falar com a boca, mas tá aqui, ó. Na mente, no coração, tá no corpo. Você tem noção de coisas que eu fui fazer, que o senhor mandou que eram totalmente irracionais de forma humana? Que eram totalmente impossíveis da forma humana? E quando eu cheguei lá eu voltei com tudo aquilo que ele falou? Mas nós não vamos. Nós gostamos de cacarejar. Nós gostamos de chorar as pitangas e dizer que nós somos coitados e ninguém nos ajuda. Nós gostamos de ser personagens nós gostamos de ser lá a, a romântica, a personagem do, da malhação. É isso que a gente gosta, de ser dramático, nem, nem, nem da malhação, de Maria do Bairro, assim. Mexicana. Sabe aquelas coisas? ó oh, Carlos Gustavo. É que eu mudei agora. É. é. Ca -ca Carlos Eduardo... <risos> Me faça um pão. É isso, cara. A gente gosta de um drama. Nós gostamos de um drama, cara. E eu não sei o porquê, raios do inferno, do caramba. A gente gosta disso. A gente gosta de ficar igual cachorro, que nem a Sofia parece um gato hoje em dia. Não é um cachorro. A cada cinco minutos ela tá se lambendo. E assim que nós fazemos, nós gostamos de. Eu <risos> Ah. A criança que, que, que se machuca qualquer coisa, passe guspo, não? É. Que passe guspo? Vou passar o remédio, certo? Mas é assim, a gente fica doente, daí você fala assim, você quer ajuda? Não. Dá dois minutos, tá ali. Você ah. quer ajuda? Você quer um remedinho? Não. Ah. É isso que nós queremos, cara. Nós queremos ficar chorando que nós criança birrenta eu começo a sentir que eu estou começando a ficar doente, eu vou fazer as paradas que eu posso fazer para amenizar os sintomas. Eu vou tratar. Eu sou responsável por esse corpo que Jesus me deu. Mas tem gente que, cara, adora. Você oferece ajuda. Não quero. Daí fica lá, Ai, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Aí você oferece ajuda, a pessoa não quer. Porque a pessoa Sabe o que a pessoa quer? Reclamar. Enquanto Deus fala, seja forte e corajoso, vai. Se você crê em Jesus, você foi aceito como filho de Deus. Filho do Altíssimo, o que é impossível para Deus? Nós falamos isso, mas você acredita isso na tua vida? Você fala nada é impossível para Deus, mas por que, que você buga quando vem um problema? Quando chega a dívida, quando tem treta, quando você tem perseguição, por que, que você buga? porque nós iremos prestar conta de toda a palavra inútil que sai da nossa boca, e não é prestar conta daqui 100 anos, é agora nós estamos pagando por isso porque eu falo que em Jesus eu sou mais que vencedor eu falo que nada é impossível para Deus aí acontece um negócio, amanhã eu tô lá ah, não acredito cara, não, muito difícil muito difícil mas eu acabei de falar que nada é impossível para ele, ó a discrepância Olha a discrepância, gente. Se Deus é o nosso Pai, e esse Deus que ao falar, Ele construiu tudo o que existe, o que é difícil para Ele? Por favor, pare para pensar um pouco nisso. O que é difícil para Ele? Nós temos deixado de entrar numa terra da hora porque o que a gente gosta de fazer é reclamar e falar mal dos outros. Porque a gente não se posiciona e avança nessa terra, sabendo que o Senhor está com a gente. Aqui o Senhor fala para José, fala, seja forte e corajoso. Ele fala aqui, ó. Ó. Um pouquinho antes até, no versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca. Nunca é o quê? É nunca. Não, mas ele falou para José. Fala isso para ele hoje. Na tua oração da noite fala assim, Deus, você me abandonou. Por favor, fala, mas grava o um momento... E me manda, por favor. Por favor. Se você tiver moral de fazer isso, por favor, grave isso. que eu tenho pedido para Deus algo com, que nem enrolou com Ananias e Safira faz muito tempo. Porque quem sabe isso ingere temor no povo. Quem sabe se alguém cair fulminado, o povo começa a levar a sério as coisas. Por favor, faça isso. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, porque você conduzirá. Aí você pensa, mas eu não sou pastor, não vou conduzir ninguém? Não tem ninguém na tua casa? Você não influencia ninguém? Você não toca em ninguém? Nas suas redes sociais você não fala para ninguém? Tenha o cuidado, olha, olha como é perfeito, nove versículos que o Senhor traz grande clareza, direção, determinação, toda instrução possível e imaginável, até os cuidados. Ó, cuidado, ó, somente, aqui, ó, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Ó, oh, mas medite na minha palavra de noite, para que você... tá vendo? Conta para mim que você medita na palavra de noite. Conta para mim. Conta que Todo dia você lê com desejo, com vontade, com paixão, sabendo que está ali, que ali estão tá as ordenanças, está o caminho para onde ir, o que fazer, o que não fazer. Ah, mas isso é lei. A gente é ignorante demais. A gente é muito ignorante porque a gente quer ser. Oh, ordenou a você, não se desvie dela, não se desvie da lei, não se desvie dos mandamentos, não se desvie das ordenanças que eu deixei para você através do meu servo. Oh, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou não se desvia aqui está apontando para quem? Quem é o responsável de não se desviar? A gente. É nossa responsabilidade de nos apoiarmos o Senhor, porque sozinhos a gente não consegue. Por, por isso que ele falou meditar na lei dEle, meditar na palavra dEle, meditar nele, buscar Ele a todo tempo. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo não me desviar. E olha que eu vou conseguir. Eu vou para uns lados e de repente eu vejo não era para cá Jesus, dele, ele te puxa. Mas a gente não faz isso, cara. A gente não faz isso. Ó, mais aviso, ó. não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite para que você cumpra. Tá vendo o porquê? Ele falou, faça isso, não deixe de fazer isso aqui. Por quê? Tá vendo? Ele explica, ele nem precisava fazer isso. Ele fala assim, faça isso. Daí você vai perguntar, por quê, ele fala, porque eu tô mandando. É assim que nós vivemos, né? Muitas vezes. Não pode ir lá, por quê? Porque eu não quero. Pronto. Agora ele explica indo porquê. Olha como é um pai amoroso, olha como é top esse Deus. ó, Meditar nelas de noite, para que você cumpra fielmente tudo que neles está escrito. Para isso que é para você meditar de noite, para que você possa cumprir o que está escrito. Só então. Cara, é lindo essas conexões, cara. É só ler. Eu não acredito em burrice, eu acredito em falta de vontade, em preguiça. É isso que eu acredito. É só você ler. Só então, ele dá um, uma ordem, ele dá um, uma direção, explica o porquê e fala a recompensa de seguir isso. Que mais que não é que é? Cara, isso aqui é um tutorial. Em três passos. Tá aqui. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Mas por que cumprir, Deus? O que, que serve cumprir? Mas para que, que serve esse negócio? Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem não quer ser bem-sucedido? Conta para mim. Você não quer? Se não quer, nós chamamos o mail e já manda enterrar. <risos> né? Não tem porquê mas então. Só então será bem sucedido. Só então. E ser bem sucedido o quê? Numa carreira eclesiástica? Se você lê a Bíblia todo dia. Só então. Aí você vai ser um bom pastor. Ele não está falando isso gay. Ele está falando vida. Da vida. Está aqui. ó. Só então os seus caminhos prosperarão. E sabe o que é mais legal? O que mais move gente em igreja é o quê? Falar do quê? Prosperidade. Enche os lugares a falar de prosperidade. Prosperidade, prosperidade. Mas os caminhos para prosperidade não pregam sobre isso. Prego, vem aqui, sete semanas, e aí teu emprego está garantido. Se você não der o dízimo, o devorador vai comer as tuas coisas. Uhum. O devorador chama eu mesmo. Uhum. Pancinha. É a tênia. A tênia. Né? Cara, isso é um caminho. Cara, isso aqui é um caminho para progresso e avanço da tua vida como um todo. Fala para mim que os projetos que estão no teu coração, o caminho que você tem. A maioria que tem projeto, alguns não, mas a maioria tem. Mas você tem algum sonho? Vem falar para mim que você não queria isso realizado. Tem a moral de olhar na minha cara e falar assim: "Não, eu não quero, para mim tá bom, doutor". Fala isso na minha cara, por favor. Fala que você não tem sonhos, que você não tem ambição de nada, que você não quer nada novo em casa, diz para mim que você não quer. Não, tá bom do jeito que tá. Diz para eu poder te chamar ao vivo de mentiroso? Por favor. Nós queremos prosperidade. É só um tolo um ignorante que vai falar que não. Um mentiroso que vai falar, eu não quero. Eu sou modesto e mentiroso. Hum? É claro que a gente quer ter uma casa confortável, poder viajar de vez em quando, comer uns negócios diferentes. É óbvio que a gente quer. A maior fonte de dívida é comer fora. Então é óbvio que você quer. Mas tá aqui o caminho para fazer. E por que a gente não segue? Porque não é para a gente ficar ali. ó. Porque ele fala, só então os seus caminhos. Você vai estar tá parado na beira do, do, do caminho assim? É isso que você É isso que você vai fazer? Daí, dá uma viagem aí pra mim, lá. Não é, dá um carro novo. Dá aí, sucesso no meu negócio, no meu trabalho. É? Vai dizer? Só se os seus caminhos, quer dizer, você vai andar nesse caminho pra andar, você tem que usar o quê? Se você não puder usar a perna, que às vezes pode ter alguma deficiência, você vai usar o quê, um? Cadeiro, andador, mas você vai usar alguma coisa para andar? Mas a gente não quer, gente. A gente quer ficar reclamando e falar que a gente não tem oportunidade. Falar que tudo é difícil. É isso que nós queremos fazer. A gente gosta de dizer assim, você não sabe a minha realidade. Eu falei: então me conta. Então me conta que eu quero desmontar isso. Conta, por favor. A gente gosta de manter coisas em segredo porque a gente sabe que, cara, lá no fundo a gente sabe que tem resposta. Por isso que muitas vezes nós não perguntamos para Deus as coisas. Por que se ele responder daí? Senhor, estou bem louco para fazer a tua coisa. Ele fala, então tá bom, levanta o sabão do sofá, arruma a tua casa e vai. Você diz, eu vi um post da hora, dos caras que são famosinhos, do ministério famosinho aí. E aí, eles põem assim, uma foto, com três, três fotos assim, é tipo, é, uma, é um post né, com três fotinhos. E aí ele fala assim, encontre os erros, ou o que, que tem em comum essas fotos. E é só quarto bagunçado, assim, só bagunça mesmo. De baderna, de desordem. Daí o próximo post é assim, você encontrou qual que é a semelhança? Daí vem o próximo post. Muitos querem mudar o mundo, mas não arrumam nem seu quarto. Toma nos dentinhos, assim, ó. É isso que nós fazemos. Eu não tenho tempo. E para que arrumar a cama, né? Daqui a pouco eu vou deitar de novo, para que arrumar a cama? E aí dizemos assim, não, eu vivo para o Senhor... Tudo que for fazer, faça para o Senhor. E arrumar a cama não está dentro? A minha casa é do Senhor. Mas vive uma desordem. Se é para o Senhor, por que, que a gente sempre arruma quando vai visita? Por que, que eu tenho que arrumar a casa quando vai a visita, se a minha casa é para o Senhor? A não ser que você fale que a tua visita é melhor do que Jesus. Aí você decide... E responde, por favor. Nós temos deixado de viver uma vida incrível porque nós não vivemos para ele. Nós falamos, mas não vivemos. Nós ficamos esperando o tempo certo para fazer, porque isso é a outra desculpa. Ai, mas não é a hora ainda, não é o tempo de Deus. Há 32 anos não é o tempo de Deus ainda. Não, eu ainda estou me preparando. Eu tenho jejuado, faz sete anos que eu jejuo. Eu oro nas madrugadas, constantemente orando por isso, esperando uma resposta do Senhor. E essa resposta Ele já te deu no terceiro dia que você estava orando. Mas não é o que você quer fazer. Aí você fica mais não sei quantos anos preso numa realidade que você mesmo criou, porque você não quer dar um passo, porque você tem medo, você tem vergonha. Ou você fala, não, não é a hora. E tem um texto muito da hora que está lá, eu vou puxar aqui, está lá em Eclesiastes 11:4 4, que fala assim, ó, é o que eu acabei de falar, mas eu quero ler, tá? <risos> só para só né? trazer para nós aí. É. Yeah. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Quanta coisa você não colheu porque você não foi nem plantar? <risos> Olha que da hora que tem seguinte aqui, ó. Deixa eu ver se ele o resto. Não, tá bom aqui. Ó, de manhã a sua semente, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. <risos> pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A gente fica esperando um tempo perfeito para fazer as coisas. Quer dizer que nós não temos que esperar? Temos. Nós vamos apresentar ao Senhor. Mas há muito tempo, nós estamos esperando o tempo Certo para fazer coisas que já chegou à estação. Já chegou o momento de fazer, mas nós temos medo de fazer. Nós temos medo de dar um passo que não é segurança, que não tem segurança por trás, que não é um contrato vitalício, que não é um concurso público. Nós temos medo de andar por fé. Mas nós queremos nos achar justos. E aí que eu já falo que é muito fácil de desmontar uma pessoa que acha que é justa. Você pergunta para ela, você vive pela fé? Se você não vive pela fé, você já saiu daquilo que diz que é ser justo. Meu justo viverá pela fé. Nós almejamos coisas, mas não temos, porque não vamos atrás. Porque nem pedimos a Deus. A gente impõe barreiras e fala, eu não tenho dinheiro para isso. E vou usar o exemplo da, da Ju e do, e do Diego. Um tempo atrás eles vieram falar comigo, que eles estavam com vontade de começar a ver umas casas. Eu falei, ué, vai ver? É, você está com vontade de ver, vai ver? Não, porque nós não temos dinheiro, não sabemos se há é horas, não sei o que. Eu falei, mano, vai ver. Só vai olhar, vai ver o que vai acontecer. Eu vou comprar a casa lá na hora, vai ver. Vai curtir o rolê, vão andar junto, vão aprendendo a falar sobre relacionamento, vão construindo a vida de vocês, vão. Eu não sei exatamente, mas eu vou dizer aqui depois vocês me corrigir se quiserem. Dois meses depois estava assinando um contrato na casa deles. E eles não tinham dinheiro para ir atrás. Não, porque até agora eles estão apavorados: como é, que, como é que eles vão pagar? Mas é fé! Mas foi aprovado, é fé, mano. É simples assim. Não, mas é muito difícil. Não é, tá escrito. Para você, isso aqui é verdade? É, então viva. Acabou. Não tem segredo. Não tem segredo, cara. um cara que ficou extremamente famoso, eu, eu, não sei, eu sei que no, no, no TikTok o cara tem mais ainda, mas eu não, eu não vejo essa, essa porcaria, eu só, só vejo de vez em quando no Insta lá, né? que eu acho louco de engraçado, apontando o óbvio, as pessoas fazendo coisas doidas para fazer um negócio dar certo, esse tempo foi bem engraçado, ele estava lá, daí ele, ele tentava colocar, um, ele mostra sempre uns vídeos loucos na frente, depois ele mostra como é que faz, né? tem um cara lá tentando enfiar um disco dentro de um Playstation 4. E ele tá ali enfiando, ele começa a bater, ele vira, bate, 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 ele pega uma, uma, uma serra e corta. O Playstation enfia o disco assim. Daí o cara pega, faz assim, tipo ele balança, daí a vez do outro cara. Aí ele pega, ele põe o CD na frente e ele aperta o botão de ligar. Funciona e pronto. E é esse cara que faz o quê? Vocês não viram? Vejam lá, é bem engraçado. São coisas absurdas, mano. Que as pessoas fazem vídeos engraçados, que na verdade são vídeos idiotas. E o pior não é a, as pessoas que ofertam isso, as pessoas que consomem isso. Isso é o pior. As pessoas que ficam gastando horas vendo porcaria e depois falam assim, eu não tenho tempo. É mesmo? Você não tem tempo. Nada dá certo na minha vida, mas você levanta o rego do sofá e vai trabalhar? Não vai. Eu não tenho tempo. Mano. Umas coisas assim que eu falo, meu Deus do céu, a que ponto chegamos, Jesus. Ai, por favor. Você falou que não ia de água, mas queima tudo de uma vez. Por favor. Olha o nível da ignorância e da infantilidade que chegou o intelecto humano. Olha o naipe pior. Esses se acham intelectuais, filósofos. Uma imbecilidade atrás da outra. E aí nós ficamos consumindo essa porcaria. O problema não é quem oferece, é quem consome, gente. Eu vivo direto falando para a Nath, para a Cris, falando, mano, o que, que isso agrega na tua vida, cara? O que, que isso traz para você? E a gente diz que não tem tempo, a gente diz que as coisas não dão certo. Eu não conheci o senhor, cara, mas eu vi que no trabalho que eu estava, um dos poucos trabalhos que eu tive sim registrado, não ia chegar no lugar mais que eu imaginei que ia chegar. Eu não virei um porco, um maltrapilho, um tosco de um homem e comecei a o trabalho que eu tinha. Eu ia lá, eu honrava o meu horário, fazia o melhor que eu podia. Eu saía de lá, eu ia para minha casa, gastava um tempo com a minha filha e com a minha esposa. A partir das 10 horas, a Nath era pequenininha, ela ia, ela ia dormir, a Cris ia fazer os rolês dela, e eu começava a trabalhar o meu, o meu negócio das 10 da noite às 2 da manhã. Eu fiz isso por três meses. E daí depois que eu consegui montar, eu cheguei para o meu chefe da época falei, obrigado, tchau, tô indo para frente. E fui montar o meu negócio. Tem um monte de possibilidades na nossa vida, quanta coisa a gente reclama que a nossa casa não tem, mas a gente não vai tentar resolver. Quantas coisas que nós falamos que é caro, mano, nós nem vamos ver o preço. Ah, é caro. Nem vai ver o preço. Não vai olhar. Não vai embora. Não vai embora. É também. Não vai, não vai nem olhar. Escapou, Fique, fique em paz, Fique em paz. Tem que dar o passo, a gente vai, o senhor põe para o chão. Cara, quantas coisas que eu fui atrás, eu não tinha dinheiro para fazer, eu só fui ver. Eu, 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 deixa eu ver se não der certo, ok, eu vou pensar numa outra solução e vou tentar buscar outra coisa. Quanto tempo mais nós vamos esperar o tempo certo, o vento certo, para daí a gente semear? E a gente reclama que a gente não tem o que colher. Se você não plantar, você não vai colher. Lógico que tem o que você vai plantar para você colher, mas isso é conversa para a semana que vem, tá? Fique ligado, curte, se inscreve, fique esperto para o próximo episódio. Mas, quanto tempo a gente passa, esses tempos eu fui cortar o cabelo. Daí eu cheguei lá, eu sentei, daí tinha dois caras, batendo boca, como se fossem dois juízes do Supremo. dois assim batendo não mas o fulano está fazendo isso por causa daquilo por causa daquele outro bê, 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 bê. ficaram uma cara batendo boca sobre um negócio que eles nem sabiam que estavam lá quanto tempo nós gastamos com papos que não produzem nada com discussões que não levam a nada de coisas que nós não temos know-how e nem autoridade para estar tá se envolvendo você não gosta do governo que você, né, do governo do Brasil, você tem duas coisas que você pode fazer. Três se Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para você, se você tem autoridade, ele te chamou para você se envolver com isso, vá nas reuniões de câmara, comece a se envolver com isso, estude sobre isso, se envolva com pessoas que têm chamado para isso também. Tenha pessoas para estar por cima, para te ajudar, para orar por você, para te aconselhar, para te mentorear. E aí vá. Se você não tem essas coisas, calhe a sua boca e vá orar. Ou calha a sua boca e se mude do país. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, cale a boca e vá orar. Não tem muita escolha. Não produz nada essas discussões. E aí nós dizemos que nós não temos tempo. Nós temos tempo, sim. Nós temos tempo, sim, tanto que a gente cuida da vida dos outros. Você viu a fulana que fez isso, isso, aquele outro? Você viu como é que tava? Nossa, aquele dia eu fui na casa dela, meu Deus do céu. Podia arrumar a casa de vez em quando. A ordem mandou lembrança. E a casa uma bagunça. O sujo falando do mal lavado. É, não, a casa tá top. Mas o relacionamento está uma porcaria. Num centro, num converso, não sentam, não conversam. tem nada. Mas daí você viu, fulana? Você viu? Fiquei sabendo que foi jantar lá mano, no outro dia. Estava mandando mensagem, mandando nudes lá. É não é? Enquanto nós podíamos estar trabalhando a nossa vida, cuidando da nossa vida, edificando a nossa casa, a gente fica se metendo em coisas que não, não temos nada a ver. Não vai mudar nada, não vai mudar nada, não vai mudar nada enquanto você pode estar botando ordem naquilo que Deus te deu, edificando aquilo que Deus te deu, cuidando daquilo que Deus te deu. Tem gente que tem unção constante, né? um, nem dois, nem três, são vários, que Deus deu habilidades, talentos, mas não trabalha isso. Prefere ficar o dia inteiro vendo porcaria no Netflix, dormindo no sofá, em vez de desenvolver os dons que Deus deu. De falar, ah, nada dá certo para o fulano, dá para mim, não. E pior, né? não, isso não é justo <risos> concordo, isso que você falou não é justo concordo cara, Deus ele constrói tudo isso toda a criação, tudo que nós achamos que nós fizemos com as nossas mãos ele constrói tudo, todo o saber vem dele tudo que existe vem dele todo o sustento do que existe é nele porque a hora que ele chapar o grobo ele aperta o botãozinho do power que é ele mesmo tuf, acabou e não tem o que você possa fazer não tem um buraco que você possa esconder. A hora que ele determinar que acabou, acabou. Você nada pode fazer. Aí Deus faz tudo isso, uma criação linda e maravilhosa, e nos dá. E confia a gente. Fala, tá, cuida. Eu fiz pra você. Eu fiz pra você, tá. É surreal, cara. É até difícil de falar sobre isso. É um absurdo. Quanto mais tempo nós vamos esperar o tempo perfeito, quanto mais tempo nós vamos ficar esperando a estação certa, para ver se é a hora de fazer, em vez de fazer. Se não der certo, você sabe o que você faz? Você vê o que não deu certo, no Senhor. Busca nele o entendimento. E altera, e muda. Sabe quantos negócios começaram? Queimando tudo, estragando, não dando certo versões de softwares que você usa hoje com grande leveza e, e curte um entretenimento da hora você vai ver lá a versão 29.432 é o tempo que os caras estão tentando fazer fizeram a versão, não deu certo, fizeram o outro, não deu certo eles foram isso, cada, cada versão eles aprimoram alguma coisa, e a gente quer fazer de primeiro eu faço uma vez, eu quero que dê tudo certo eu quero fazer uma única coisa e eu quero ficar rico para todos sempre, amém ó oh, glorioso eu Deus o livre se der errado, não, eu não quero humilhação, como assim? <risos> e deixamos de viver coisas grandiosas e gloriosas, porque ficamos nos acovardando. É simples assim. Sendo ruim de ouvir ou não, é simples assim. Muito do que eu não tenho é porque eu nem peço. Eu não chego diante do Senhor e falo assim, Senhor, ah, eu estava querendo aí um celular novo, que o meu tá uma carroça. Faz 12 anos que eu estou com ele e não dá, não dá certo mais. As coisas perecem, sabe, gente? As coisas perecem. Com o tempo as coisas estragam. Mas eu nem estou falando, senhor, eu queria tanto um celular novo. Ele vai te perguntar, por quê? Sabe por quê? O pai ama relacionamento. Ele não pergunta porque ele está, por quê, moleque? Ele pergunta, por quê, filho? Porque ele quer ouvir de você, o que, que você quer fazer? Cada equipamento que o Senhor me deu a honra de comprar, e me deu a honra de comprar à vista, ele, eu falei, Senhor, eu quero isso aqui. Ele falou, por quê? Deu, ah, Porque eu quero fazer isso, 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 aquele outro, acho que dá para fazer isso aqui também, isso aqui vai ser bom lá. Mas veja aí, Senhor, o senhor, senhor que sabe, se eu tenho maturidade, se eu não tenho, se eu posso, se eu não posso fazer. É, Deus não dá, Deus o livre. Aham, é? Cara, quantas vezes escutei isso? Cara, quantas vezes escutei isso? Eu queria toda vez pegar uma cadeira e atravessar a pessoa, aquela cadeira. Eu queria só quebrar, eu queria atravessar assim. Ó. Fala, mano, olha o que você está falando. E Jesus, Fica quietinho, não faz nada. Ore por ela. Tem coisa que mais me irrita eu ouvir essas coisas. Cara. Mas ele trata o quê? O meu coração dele. Porque eu tenho que aprender a amar. Tem que aprender a ter misericórdia, eu tenho que aprender a ensinar. Eu tenho que aprender. Porque eu, eu escolhi viver essa vida. E quando da hora é viver essa vida, mano. Quando a gente entende isso, nada para mais. Porque você entende até onde você pode ir. Ele vai falar assim, vá até. <risos> a oeste do Rio, né, <risos> Vá. até A esquina não sei de onde. Cara, tem um projeto específico que ele falou: se envolva com essa parte, nada mais disso. E aí as pessoas vêm falar assim, viu, mas ó, oh, nós podíamos usar isso aqui como uma oportunidade para fazer aquilo, para fazer aquilo outro. Falou, não. O senhor mandou fazer só aqui. Se vai ser depois é com ele, mas agora é aqui, ó. Mano, conhece o modo rolo compressor, você passa por cima de tudo. Não tem o que pare. Não tem o que contém a mão do Senhor, não tem. Mas gente reclamou, não entra na terra de descanso, não entra porque ele falou, levante-se, preparem e vão, atravessem o rio. Quem fica lá, eh, mas não, da onde? Ah, andei até aqui, cara, você está louco, eu nasci nesse lugar, eu só conheço o deserto minha vida inteira, eu não vou. Esses ficam para trás, esses não vão. Papai não gosta de reclamar, e não que ele deixou de amar, mas ele não vai colocar você na terra de, de descanso enquanto você não parar de murmurar. Não vai, mano. Murmuração, justiça própria, Cara, travas totais. Totais. Daí você fala que nada dá certo. não. O Senhor quer te levar em coisas da hora. Quer levar, cara. É para todos nós. Ele promete uma vida abundante aqui mesmo, não só lá, aqui mesmo. Mas você crê nisso? Porque na hora que você fala sobre Deus, tem plano sobre a tua vida, né? Quem sabe se nós fizesse essa, essas coisas aqui na base. Olá, amados... Paz do Senhor, graça e paz. Hoje eu digo a vocês que o Senhor, o Senhor, o Senhor dos Exércitos, tem grande plano para as suas vidas. Ah, aleluia! Precisa fazer? Será talvez? Cara, o Senhor não popou nem o Filho dEle pela gente, Ele não vai dar tudo para nós? Isso que eu acabei de falar um versículo. Mas quanto tempo mais você quer ficar olhando para a parede, em vez de você falar, pai, me dá uma marreta? Ou se não for marreta, me dá uma pá? Ou me dá aquelas cordinhas, e joga assim, e trava e eu vou subir? Porque o intuito hoje é livres para agir. Esse é o intuito. Só que as coisas só acontecem quando a gente crê nelas. Tem pessoas e mais pessoas que falam. A internet está cheia de gente pregando, falando. Hoje É um dos conteúdos que mais tem, se você for ver. Pode ver. Mas se você não crê naquilo, você perdeu seu tempo. Tem gente que vê sete pregações por dia e continua do mesmo jeito. Não adianta nada, gente. Se você não crê que o Deus que está nessa palavra é verdadeiro, é real, é vivo e o que ele fez ele continua fazendo, é o mesmo Deus, você está perdendo o seu tempo. Enquanto você podia estar tá edificando, construindo coisas que ele te chamou para fazer. Você consegue entender isso, cara? Imagina o Todo-Poderoso falando assim, filho, vale construir para mim uma casinha de cachorro? Uma vez não fizemos uma caixinha de... de, de... De cachorro com sarrafo. O que, que eu falei? Casinha, não é na caixinha. Uma casinha de cachorro com sarrafo, foi um amigo meu. <risos> Pensa no um negócio feio, desgraçado. Mas, né? <risos> mas nós fizemos. Serviu por um tempo. Nós tínhamos... Hã? E um portãozinho ainda. E todo dia eu tinha medo de acordar e ver a Sofia morta, que caiu as telhas na cabeça dela. Mas nunca aconteceu. Deus protegeu. Segurou Segurou a estrutura. Mas Deus pega e fala, vai lá e faz. Hã? Não? É porque você era pequenininha, filha. É. Cara, Deus fala, vai lá e construa isso para mim. Mano, todo poderoso fala isso. Quem é uma, é uma pessoa que você admira? É? A Beyoncé. Não, quem é uma pessoa que você admira? E se essa pessoa falasse para você, faça para mim lá né, um bolo pequeno, como é que você ia fazer? Como é que você vai fazer? E por que é diferente quando Deus pede para você fazer? Por que nós valorizamos as autoridades, valorizamos as celebridades, as pessoas importantes, mas o Senhor não? Porque nós não vemos Ele? É porque a gente não vê Ele? <risos> mas mesmo que você não veja, Ele te vê 24 horas por dia, porque Ele te ama tanto. E aí quando a gente faz as coisas, nós fazemos com o um coração babando. Não, preciso arrumar isso aqui porque eu para é o senhor. Aí o tá da hora, curtiu, tá top. Beleza, agora eu vou curtir um sofazinho. Bora lá? Eu não vou ler outro texto mais não. E muitas vezes nós ficamos nos condenando porque ah, um dia eu fiz errado, outra vez eu fiz errado também, ai, ah, naquela época, como eu fiz errado. Sabe o que você pode fazer? Pede perdão, se arrepende. A partir de agora faz diferente. Porque o que foi, foi. Aqui na base eu falo direto sobre isso. Falo, viu, depois que o leite derramou, não tem como você pegar um canudinho e chupar ele. Leite derramou, fi Sabe o que você faz? Pega um pano, limpa, compra outro leite. Você quebrou a jarra, o copo? Comprou outro jarro e outro copo. Ficar chorando, ai, droga, você viu o que eu fiz? Sabe o que, que rolou esse dias que eu também o senhor ele, ele falou um negócio, e falou, tá vendo o tempo que você levou para comprar um negócio desse? Para você passar corda em guitarra, violão, baixo, tem um, um equipamento que eu, eu não sei o nome disso, se o vai tivesse aqui, ele podia me ajudar. É um, acho que o nome dele acho que é enrolador de corda mesmo, eu acho que é isso. É um negocinho assim, que você põe na corda, na, naquela prisilinha, e você gira. Gira assim. E ele enrola bem rapidinho, é bem top. Eu sem... O dele é eletrônico. Ah, tem eletrônico. Não, mas é bem simplesinho que você gira com a mão. E aí esses tempos, eu tinha recebido uma, uma, uma oferta e fui fazer umas coisas que eu queria fazer. Queria comprar uma capa melhor Pro violão, porque tava tudo, tudo escafetado. Queria um, uma capa bonita, num, num limite de valor X. E eu cheguei pro cara e falei: Cara, eu quero aquele negocinho que enrola assim, ó. E eu falei: Caralho, o enrolador de, de cabo? Aham, uhum, eu tenho aqui. Sem zoeira. Eu posso estar errado. Eu não sei se era 3 reais ou 5 reais. Sem zoeira. Eu acho que era 3 pila. Eu levei anos, uns 20 anos no mínimo, para ter um negócio daquele. Não, porque eu, eu sempre achei, não, eu não tenho dinheiro pra isso. Tô falando sério. Eu tô falando sério. O Senhor me lembrou, quando eu comprei, ele falou, você viu o tempo que você levou pra você ter um negócio desse? E cada vez que eu ia pôr corda nova, ah, eu, oh, eu queria ter aquele negocinho, que gira, porque, meu Deus do céu, que chato que ia é ficar rolando. Dói minha mão, sem assim, ficar girando aquele negócio. Quanta coisa nós já podíamos ter, mas a gente não, não tem nem porque... Porque a gente não pede. Porque a gente não vai atrás, a gente não vai olhar. A gente não vai ver. E hoje, com a internet, nós não precisamos nem dar a cara a tapa, nós podemos pesquisar online. Não precisa nem sair de casa. Botar você sozinho no celular, para ninguém ver o que eu tô vendo. Beleza, vai lá. chega na Chega na mão. E a gente não tem, porque a gente fala, eu não tenho dinheiro. Aí agora pensa o um negócio: Quanta. Nossa! Quantas vezes você gastou dinheiro com bobeira? Quantas vezes, mano? Quantas vezes nós podíamos gastar R$ 5 reais para ter um negocinho novo em casa? Para ter um potinho para guardar um negócio? Não, mas eu não tenho dinheiro para isso, mas para comer fora tinha. Há um tempo atrás, para encher a cara tinha. Para comprar droga tinha. Para comprar bobeira, para encher o quarto de roupa que não usa nem 10%. Para ter 42 par de, de, de sapato. Mano, quantos pés você tem? Quantos pés você tem? Quantos sapatos você precisa para viver? Quantas peças de roupa você precisa para viver? Quantas coisas você comprou que você nunca nem usou, que estragou em casa? Quanta comida você já jogou fora e não vem dizer que você não tem dinheiro? Por que, que eu estou falando isso, gente? Porque aí quando a gente fala essas coisas, além de nos amaldiçoar, eu estou dizendo para Deus que Deus não, não é justo. A má distribuição de riqueza e de recursos não vem de Deus, vem dos homens. É a gente que não sabe fazer isso, cara. É a gente que não sabe contribuir com aquilo que, cara, Deus nos deu. Cara, é um parto para as pessoas entenderem o princípio de ofertar e dizimar. Um parto! É uma luta desgraçada. Hoje, cara, nós fomos lá, que rolou um lance esses tempos, que ligaram para nós, do Candeias lá, Aquela, sabe aqueles voucherzinhos, você já perceberam uma ligação assim, que você ganha de graça e você ganha mesmo, pode curtir que você ganha de graça mesmo se os caras ligarem, vá lá ver pelo menos não tenha medo, não pense que os caras vão querer forçar em você qualquer coisa assim, vá lá, pega o voucher e vá curtir, você pode fazer, se não quiser assinar não quiser nada precisa. eles vão querer vender o serviço deles, óbvio você acha que estão fazendo de graça isso, são burros e aí chamaram a gente para ir lá há uns 10, 15 anos atrás eu e a Cris, a gente tentou fazer isso aí a gente fez, mas não deu boa estava num período completamente ferrado, não era hora de fazer nada disso. Esses caras ligaram para nós. Daí a Cris, né, esses caras vão fazer. Falei, amor, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá ver. Sei lá o que o senhor quer fazer. Vamos lá ver. Aí nós vamos lá ver. O cara pegou, passou nós, mostrou lá, ele falou, Mano, nós tínhamos um plano antes. Ele, sério? viu Acho que eu posso reativar re esse plano num preço bem melhor para vocês. Nós Veja, então. Ah, não lembro, nós pagamos um tanto lá. Mas daí morreu o negócio, a gente não aguentou pagar e ficou. E aí, beleza. O cara falou, explicou para nós, tinha como fazer umas entradas baixas, tinha como fazer um parcelamento bem longo. Nós fizemos um cálculo e falamos, ah, dá para nós fazer. Parcela a entrada em três vezes, parcela em 24, a jóia e fechou. Mas naquele momento, o senhor estava falando algo para mim. Ele falou assim, viu... Não é só uma negociação, que não é sobre um, 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 um clube de, 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 de hotel, e lugar para vocês poderem viajar, não é sobre isso. Eu estou restaurando algo na vida de vocês que lá atrás foi quebrado. Eu estou restaurando isso na vida de vocês. E aí eu peguei e falei, amor, vamos fazer. A gente fez, o cara parcelou os rolê, tudo bem. Não passou acho que 10 dias, eu tinha o dinheiro exato para pagar a vista a entrada. E como você faz pelo cartão de crédito, você, pelo Nubank, que é uma beleza, né? você vai lá e paga na hora ali. Porque a gente tinha parcelado em três vezes. Nós tínhamos parcelado em três vezes. Aí eu peguei, falei, amor, deu certo. Hã? Antecipei o pagamento, falei, amor, pagamos as entradas já, amor. E eu vou pedir pro pai para não pagar a vista ainda esse negócio. Eu quero pagar a vista esse negócio. Não quero pagar a parcelada, eu quero pagar a vista. Eu vou, eu vou pedir pro pai. Há um tempo atrás eu falei, amor, nós já temos dinheiro, só que eu quero ir lá orar com os caras. Porque o que Deus usou a vida deles trouxe restauração para nós. Ele trouxe um princípio, um propósito ali dentro. E hoje nós somos nesse lugar. Nós chegamos lá e pedimos para o cara, falamos, viu, nós queremos quitar isso aí. Oh, que legal. Mamãe, mamãe. Falei, mas antes de você ver isso tudo, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a tua loja, porque o Senhor usou a vida de vocês para trazer restauração na nossa vida. Expliquei um pouco. E o cara foi, ah, sério, eu quero. Não, então já fecha a porta e não sei o quê. E não, mas posso chamar as minhas funcionárias? Falei, claro, pode chamar quem quiser. Aí fechou a porta, chamou todo mundo lá. E a gente começou a contar e tudo. as meninas faziam assim, ó, sério, sério. Eu não dei um real para eles. Porque o, o, o que nós vamos pagar não é para eles, é para central, eles, eles, vão, eles vão tirar um real disso aí já deve ter tirado, que era, acho que era a entrada que o cara falou que fica com ele. Mas a alegria dos caras, o cara estava extasiado, obrigado por fazer isso. Eu fui compartilhar com ele algo que o Senhor me deu. Eu não fui dar dinheiro, mas eu fui compartilhar em benção, fui compartilhar em abençoar a vida deles, em orar por eles. Hã? E, dar e dar o testemunho sobre isso para os caras. Tinha uma, uma mocinha que ela ficava o tempo assim, sério? Sério? Não, sim. Mas a gente não avança em nada, a gente reclama em inveja os outros ainda. Falar é fácil pra você. Mano, você não conhece a minha história, você não sabe de onde a gente veio, você não sabe o quanto a gente passou, você não sabe, nós não vemos em família rica. É, em nome de Jesus é. Em nome de Jesus é rica. Em nome de Jesus é rica. Entende? E aí nós ficamos amaldiçoando isso porque nós não temos o jeito que nós queremos. Não, a riqueza é do capeta. Não, não, isso é do diabo. Isso é do diabo. Você dá o que você quiser para o diabo, eu não dou nada para ele. Nada. Porque quem criou todas as coisas é o Senhor. E aí eu tenho que ser homem forte, corajoso para retomar. Não, na minha casa não vai ter maldição. Na minha casa não vai ter pornografia. Na minha casa não vai ter miséria. Na minha casa não vai ter isso. Eu vou enfrentar, Pai, me perdoa. Sabe como é que se enfrenta as coisas? Se arrependendo, se arrependendo. Reconhecendo que a gente é um bosta. Se arrependendo, falando, Pai, me perdoa pela negligência. Me perdoa por não ter sido homem e cuidado daquilo que o Senhor me deu. É assim que a gente luta as guerras. Baixando a cabeça e falando, Pai, me perdoa por cada vez que eu falei que eu não merecia o que eu estava vivendo, e eu merecia o dobro. Eu merecia um machado arrancando a minha cabeça. Hoje eu entendo isso mas o Senhor me trouxe vida. O Senhor levou sobre si toda a minha dor. O Senhor trouxe salvação, restauração. Nós queremos vitória, mas nós não queremos batalha. E está na hora de gente se levantar e falar, pai, dá espada, dá escudo, dá machado, dá doze, dá, ba dá bazuca, o que é que eu puder usar? Me dá que eu vou avançar. E aí você vai ver grandes coisas acontecendo. E normalmente vai ser na parte mais improvável. Vai ser quando você não tem nada, vai ser quando você não tem ninguém, é quando não tem, um, humanamente impossível aquilo acontecer. Davi não foi enfrentar, falei aquele dia, Davi não foi enfrentar Golias com uma AK, com uma metralhadora. Ele foi enfrentar ele com cinco pedrinhas. E ele destruiu aquele cara. Quanto mais o povo de Israel era oprimido, mais ele crescia. E a gente fica só chorando as pitangas? Então, que hoje a gente entenda que a gente já está livre para agir, mas depende de nós querer agir. E se você não consegue, se você acha que você não tem força, sabe o que você faz? Você pede ao Senhor dos Exércitos, fala, pai, eu preciso de força. Eu preciso de entendimento, eu preciso de revelação, eu preciso de clareza. Eu preciso de vigor físico, eu preciso parar de ser um mimizento, eu preciso parar de ser orgulhoso, eu preciso parar de ter justiça própria, eu preciso parar de me fechar quando as coisas acontecem. Eu preciso, Senhor, mas não sei nem como fazer. E Ele vai te dar. Ele vai te dar. Mas a decisão de avançar sempre vai ser tua. Amém?